0: cedo e eu tô escondido aqui atrás de um banner, peraí, deixa eu trazer a gente de volta, estamos todos no ar nesse momento é, deixa eu já confirmar aqui, vocês me ouvem bem aí, é, o galera que está na sala aí, IPS, Jefferson e Renan, vocês me ouvem bem por aí. Então, o pessoal que também vai ouvir muito bem, você está no Mais Parnami Esportes. Aquele programa de esportes, <coughs> perdão, aquele programa de esportes que vem sem compromisso com, com, com ninguém poderoso e a gente pode falar mal de todo mundo aqui. Eu dou graças a Deus todos os dias por isso, viu? Porque, olha aí, tá? O pessoal já tá comemorando aí que a gente começou. Para vocês que não estão ouvindo, porque quem não ouviu em casa aí estão soltando fogos aqui, porque começou o Mais Parnamirim Esportes, como eu falei, meu nome é Thiago Macedo e a gente começa sempre pedindo pra você conferir as nossas redes sociais no abre.ai barra Mais Parnamirim Esportes, lá você tem o nosso YouTube lá você tem o Instagram, você tem eita, eu tô com leste com essa garganta viu? Eu, eu, pro pessoal que nos acompanha todo mundo que nos acompanha sabe que eu fiz uma cirurgia na garganta há pouco tempo e essa recuperação ela é um pouquinho lenta e às vezes dolorosa, então é, vai, vai devagarzinho as coisas vão dando certo, mas deixa eu já começar a girar aqui com todo mundo para não precisar falar, ficar falando muito tempo. Jefferson Bezerra está aqui do meu lado esquerdo na tela. Jefferson, boa tarde. Boa
1: tarde, Tiago Macedo, Renan Nunes, Paulo Sérgio, nosso amigo PS. A galera que está tá nos acompanhando também aqui. Já quero aproveitar para mandar o um alô dela. Se eu não mandar o um alô dela, daqui a pouco ela, ela me castiga aqui nas redes sociais. Nossa amiga Anileuza Pereira, mais uma vez aqui com a gente. Toda a galera também tá, que está nos acompanhando também aí.
0: Pois é, Jefferson. Bem-vindo. E, e ela reclamou. O... Semana passada você não estava aqui. Ela ficou, cadê, Jefferson? Cadê, Jefferson? Só vi ela perguntando lá no, nos comentários. Hein? Passando aí para a linha de baixo já com o grande Paulo Sérgio, PS, e aí PS, tudo tranquilo, tudo, tudo de boa por aí?
2: Tudo de boa Tiagão, bom dia Tiago, bom dia Jefferson, Ai, Bezerra. Vai, bom dia tá Renan Nunes, tá <risos> começou os cachorros né, é, mas amanhã né, estamos aí reunidos para falar de esporte hoje estamos com a pauta aí bem recheada para falar, muitas competições aí já ativa o ano já está aí no quarto mês, passando voando, amigo. Então, nós vamos falar de muito esporte hoje, nessa manhã. Queremos contar com todos aí também na participação aí no chat. Beleza? Vamos lá.
0: Obrigado, PS. Renan Nunes, Bo bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Seja o que fosse, que seja bom.
3: <risos> Fala, meu povo, boa tarde. Minha internet não está tão boa hoje, né? Vamos, vamos hoje? arranjar esse patrocínio aí para casa é, de cada um, mas vai é. dar certo. Tem muita coisa importante para a gente falar, muita coisa decisiva, né? Sempre contando do melhor jeito, da melhor forma melhor do que qualquer rádio TV que possa contar, a nossa equipe é a melhor, né? Então vamos embora para mais um programa.
0: Pois é, Renan que, que foi o narrador daquela nossa narração proibida, narrador que esteve conosco lá eu, Renan e o Claudio Kleber estivemos na, na, no jogo proibido e como resultado aí nós já estamos liberados para fazer as novas transmissões é, sábado passado a gente comentou a respeito disso, né? E durante a semana a, a nossa equipe conversou amigavelmente com o Pedro Vitorino que foi responsável por aquela nota, para aquela circulada semana passada e nós não só já estamos liberados como já estamos também em processo de credenciamento aí com as carteiras e a nossa carteira, galera não vai ser a CERN não viu, vai ser a SEB, vai ser a Associação de Cronistas do Brasil, então Pedro Vitori, Vitorino ainda escalou aí um, um degrau, ainda botou a gente um degrau acima é, e nós estaremos em breve aí fazendo os novos jogos. O jogo que a gente fez foi ABC e Santa Cruz e para iniciar falando desse campeonato estadual a gente precisa Claramente aí mostrar a importância dessas partidas que tiveram entre as grandes e as pequenas. Qual foi a importância, por exemplo, do desse jogo do Santa Cruz especificamente? O Santa Cruz brigava contra a equipe do Açu contra o rebaixamento. Por quê? Porque o Santa Cruz conseguiu aí ter uma é, conseguiu perder seis pontos por conta de uma escalação irregular. A, o, o time do Assu ainda foi, foi mais profissional ainda, conseguiu perder mais perder três pontos e com isso não deu chance nenhuma para a equipe do Santa Cruz para a segunda divisão, o Santinha que depois que subiu ainda não tinha caído tivemos, vamos dar o primeiro contexto deixa eu trazer o Renan de volta aqui que ele já apareceu aqui para mim na, na salinha de espera da nossa, da nossa programação Renan está de volta Opa, consegui, entrou, entrou não, ele está tá carregando aqui a imagem dele para mim ainda já já Renan Nunes conosco aqui de volta, é, ele não tá disponível ainda não, Renan, se tu estiver me ouvindo, sai e entra novamente que vai ficar disponível aqui, eu tô cobrindo meu rosto todinho, quem tá, quem tá em casa deve tá chateado porque não tá me vendo, Ó, ele, ele aparece mais some pra gente aí, apareceu na tela de vocês aí também, Renan? pareceu. Coloquei. Pronto, coloquei aqui e deixei ele, pronto, ele tá efetivo agora na nossa tela, o Renan não está de volta, então vamos dar esse primeiro contexto Açú rebaixado, tem pelo menos três anos que o Açú é a segunda pior equipe do nosso campeonato esse ano fez por merecer e tá aí na segunda divisão, vai jogar já em novembro na segunda divisão do campeonato estadual foi a pior equipe realmente já?
1: Ah, eu acho que sim né, o resultado disso resultado foi, foi o último jogo contra a equipe do ABC, O ABC é praticamente estreando o seu o seu novo o seu novo treinador e aplicou uma, uma das maiores goleadas aí da história do Frasqueirão e o Açu a gente já estava discutindo nos outros programas, né? Era uma equipe que ia, ia é, realmente lutar para tentar se manter na, na, na elite do Campeonato Potiguar, mas infelizmente não conseguiu, e agora é, é juntar os cascos aí para tentar fazer uma boa segunda divisão e tentar retomar a Elite do Futebol Potiguar.
0: Pois é, uma segunda divisão que, por mais que a gente ache que é um, uma situação fácil. Deixa eu passar agora a bola para o Renan. Renan, é, o Baraúna e o Alecrim estão sofrendo não conseguiram voltar desde que caíram o Alecrim aí é tradicional, o Alecrim que inclusive era a segunda equipe de quase todo natalense, é, o pessoal chamava o torcedor, de, é, tinha o, a brincadeira com os que torciam pro Alecrim e pro América, eram os torcedores Melancia, né? que era verde por fora e vermelho por dentro, é, mas hoje é, é difícil até a gente ver um torcedor com a camisa, eu não sei nem qual é, qual é a camisa do Alecrim do, do último campeonato, não lembro é real, real mesmo, e aí o que, que, que a gente pode dizer para essa equipe do Açu que tá, tava há anos já se esforçando para ser a última colocada?
3: É, Como você falou, tá, tava há anos aí se esforçando. Ele e a equipe do Açu e o Palmeiras de Goianinha ficavam nessa alternância, né? Um ano era um que era rebaixado, outro ano era outro, e assim ficava nesse negócio. Agora, é, não é questão de, de, de cair e voltar. A segunda divisão não tá mais assim, né? Então... Está uma competição muito mais forte, assim como é a questão da primeira divisão. A primeira divisão é só um reflexo do que a segunda divisão do, do Campeonato de Potiguar, então não vai ter vida fácil a equipe do Açú. Por mais que tenha jogos distantes, por mais que seja desgastante para as equipes que vão jogar em Assu, também vai ser bem desgastante para o Açú, porque a maioria dos jogos vão ser aqui em Natal. Então, complica demais, né? O Potiguar com o Raios Novos sentiu um pouquinho disso, o Baraunas também sentiu um pouquinho disso, mas foram duas equipes que conseguiram chegar bem, né? Então, o Açú também tem a questão muito do de realmente a organização, é, tá um time totalmente desorganizado na primeira divisão e na segunda divisão a segunda divisão não permite isso, né? se não a primeira divisão você joga por, por pontos né? se você perdeu uma quantidade excessiva você é rebaixado beleza segunda divisão é muito pior porque só o campeão consegue o acesso então para o Sul vai ser bem complicado já que tem pelo menos dois ou três times que já vêm numa sequência boa Vou colocaria o próprio Alincrin o Visão Celeste o Baraunas né então são equipes que vêm na crescente equipes que quase se classificam e se tivesse mais vagas provavelmente uma dessas equipes que eu citei teria tido a classificação para a primeira divisão do estadual torcemos para que Fechar aí nos, nos, nos finalistas, né? Tanto o campeão quanto o vice conseguir a classificação para, o, para o, a primeira divisão. Mas é isso, Thiago. É questão de que a gente só esperava, né? O Assu aí pode falar
0: cabem três se, se a FNF quiser bota fechar os 10, dá para
3: subir Sim, três exatamente então seria bem melhor eu acho que a FNF já já vai mudar isso porque viu que a segunda divisão está sendo bem competitiva né então vem melhorando e será muito bom se isso mudar mas é isso vai ser mais uma segunda divisão complicada e principalmente para a equipe do Açu. E, e o Açu vai valorizar a primeira divisão, quando for jogar a segunda, você vai ver, porque vão pensar que são, são coisas fáceis, jogos fáceis, mas não. A segunda divisão é muito pior do que a primeira em termos de dificuldade.
0: Pois é, Renan. Muito, muito correta a sua fala e eu já jogo pro PS contextualizando isso também. PS, o time do, do Açú cai agora, o Açú é, não vou lembrar agora de cabeça quantos títulos o time do Açu tem, se, se tem, né? mas assim, de cabeça você tem três campeões da, das últimas décadas aí que estão lá. baraúna já foi campeão, o Alecrim já foi campeão e o Açú provavelmente também já foi. Então, três equipes no meio daquele bolo ali que fecha às vezes em cinco, seis, já chegou a bater até oito equipes. Isso demonstra que a, a nossa essa segunda divisão já está se fortalecendo E como o Renan falou, já está na hora da FNF Botar a mão na cabeça Se não tinha aí a possibilidade de se fazer uh, O retorno às 10 equipes da primeira divisão Porque a segunda divisão era fraca Talvez hoje a gente esteja, esteja já vendo A mudança de cenário, concorda?
2: Com certeza, com certeza Agora é tipo aquilo, né? Tipo, a gente tem equipes tradicionais aí na segunda divisão Mas, porém, Thiago, vale-se ressaltar o seguinte a é questão de investimento, né? Estrutura financeira Tudo isso também a gente deve colocar em pauta a gente sabe que já são times tradicionais, né, da, da primeira divisão aqui do estadual, mas isso não quer dizer que são tradicionais, estão na segunda que, digamos, o nível está aumentando, né, a gente pode também analisar por esse lado, porque tipo, são equipes tradicionais, mas que não vivem um bom momento histórico, né? tanto de investimento como de estrutura, como de jogadores a gente sabe que o nível caiu bastante né? aquele mesmo já... Barão do Vasco aquelas equipes tradicionais do Alecrim do Açú, então a gente tem que assim, torcer para que essas equipes possam recuperar o seu panorama, digamos, em termos de investimento em termos de jogadores, em termos de gestão e que, que possam ter um nível a mais né? elas são tradicionais, são mas se formos pegar em níveis de futebol a gente sabe que já está deixando muito a desejar um exemplo disso é que a gente já vinha batendo na tecla há muito tempo, que o Açúcar já vinha prestes a cair já faz anos. Né? E esse ano caiu com autoridade, porque não mostrou futebol, não mostrou elenco, não mostrou investimento à altura das equipes do, que estão né, nessa primeira divisão. Tipo América, Globo, ABC. Né? Então assim são as equipes que estão com sarrafo mais acima, quem sabe que o nível do futebol brasileiro está aumentando. Então, futebol é Se você não investir, amigo, você vai ficar para trás. né? Então, a gente investiu esse panorama nas equipes que estão na segunda divisão. Uma falta de investimento e o um nível abaixo. E o Assur caiu né, com merecimentos, porque é, você tomar nota última rodada 7x0 da ABC, não desmerecer no ABC, mas isso já mostra a grande fragilidade da equipe. né? Então, assim a gente sabe que futebol requer muito investimento. E a gente precisa que os times que estão na segunda divisão invistam para que possam aumentar um pouco do nível do nosso futebol, porque a gente precisa. No Nordeste, somos Verdade. o Estado com as equipes com níveis mais baixos. Viu, Tiagão, Renan e Jefferson?
0: PS, é, eu ia te interromper aqui no, na hora que você estava falando do, do investimento, justamente para a gente fazer uma comparação aqui rapidinho da, do tipo de investimento que foi feito por duas equipes que tinham é, que uma delas tinha até mais, mais dinheiro em caixa que era o Globo, mas formas diferentes de se investir. O Globo investiu e vem investindo sempre na base. O Açu contratou os famosos jogadores profissionais de campeonato de várzea. né? Pegou aquela galera que já joga nos campeonatos de lá, não não, não, assim, quando a gente fala dessa forma que eu falei agora, fica até pejorativo né, porém, é, existe tem gente que ganha vida com isso tem gente que ganha vida fazendo esses jogos, e não é nada nada desmerecedor, o cara é, e às vezes esse cara joga bola pra caramba, ele só não teve chance na época que ele era sei lá, que ele era da categoria de base, ele não teve chance no ABC, no América pra, pra poder vingar, mas nesse campeonato de várzea tem, tem muita gente boa sim o problema é, o o Açul e o Globo. Quando a gente compara os dois, a gente vê que a, a, o resultado é completamente diferente, né? Você pegar jogadores que você tá é, estimulando, que estão tá, ali no começo da sua, da sua carreira é, pra eles adquirirem um bom rendimento, um bom nível, é muito mais garantido do que você pegar jogadores que já estão aí com idade até às vezes, idade avançada. Apesar da, de terem habilidade, os jogadores, muitas vezes, o corpo não responde. Então, nesse campeonato, a gente já viu aí de cara que o as formas de investir também, se, também caracterizam aí quem vai disputar uma semifinal ou não e por falar em semifinal, agora a gente vai a parte de cima da tabela, o ABC, o América, o Potiguar e o Globo se classificaram não nessa ordem, vamos, ó, oh, peraí a, a Edileusa tá aqui cobrando um negócio da gente que é, vocês colocaram há pouco tempo ali no grupo do, no nosso grupo do WhatsApp, a Edileusa tá cobrando da gente aqui que a gente tivesse outro programa para falar do, do cenário nacional, é porque uma hora, meu amigo, uma hora pra falar de tudo é pouco tempo, viu? aí eu vou ter que ficar cortando todo mundo e não tem raciocínio que chegue com essa, mas vamos, vamos analisar aí, quem sabe para o, o, do meio do ano para frente o campeonato brasileiro aí a gente não consiga fazer uma, um ajuste e que esse programa, mesmo que ele não aconteça por exemplo aqui na, na Mais Parnamirim que ele aconteça no nosso YouTube, no nosso Instagram já que a gente tem diversas plataformas aí para trabalhar essa, esse cenário paralisei o, o raciocínio só para trazer aqui mais uma vez a nossa Edileuza Pereira ela que tá sempre com a gente é, o, o que é que acontece, o América conseguiu nesse segundo turno o que garantiu o título do ABC no primeiro turno o ABC não venceu o América em nenhum jogo esse ano, porém foi campeão no primeiro turno com o, o que a gente chama de regulamento debaixo dos braços né? o ABC fez a vantagem Mereceu. Não, é, a gente dizer que ele estava com o regulamento debaixo dos braços não é desmerecer. O ABC teve uma campanha melhor e merecia estar, sim, com aquela vantagem. Essa vantagem do empate ela se transformou em uma vantagem ainda maior a partir do momento que a, o Ministério Público proibiu a torcida visitante de entrar. Então, passou a ser uma vantagem de empate ainda com... Uma, uma vantagem de só, só ter a sua torcida lá dentro do estádio pelo menos cantando, gritando, fazendo a sua festa já jogo para os três se vocês é, se decepcionaram com algum dos, dos que não entraram se alguém que entrou não merecia e se é, a ordem também foi merecida para mim, para mim a ordem foi restabelecida o América era para ter sido o, o líder no primeiro turno não foi porque tropeçou em jogos fundamentais como o primeiro jogo contra o Potiguar com Novos. novos e também o último jogo contra o, o último não o penúltimo jogo contra o Santa Cruz de Natal quando tinha a vitória e empatou por 1 um a 1 um. Então o América perdeu para ele mesmo o primeiro turno. A gente não pode deixar, não pode esquecer disso e não pode também passar pano e dizer não o ABC ganhou por conta do regulamento. Não, o ABC ganhou porque o América se deixou se deixou ser batido. Vamos girar de, de é, vamos inverter agora. Pronto, aqui inverter o, o giro. Agora vou começar pelo Renan. Renan finalizando o PS já pode iniciar o raciocínio. PS finalizando o Jefferson já pode iniciar seu raciocínio eu vou buscar aqui um, um pouquinho d'água que a garganta tá, so, tá sofrida, viu?
3: <risos> Thiago, nos últimos anos é, do campeonato Potiguar eu vejo que o América tem perdido para ele mesmo, né? não tem perdido para o ABC especificamente, tem perdido para ele mesmo porque nos últimos jogos se a gente for puxar o histórico das finais de turno do campeonato onde muitos desses turnos o ABC foi campeão tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, o América é, sofreu empate né, sofria dois empates e assim fazia com que o, a equipe do ABC fosse campeã, né? então eu vejo que neste ano a América cometeu mais um erro né, no primeiro turno e como foi falado, perdeu jogos importantes, jogos que não poderia ter tropeçado, ele acabou tropeçando. E perdeu a chance de ser líder do primeiro turno, que já estava ali com, com chances reais de, de realmente ser líder. Enfim, o ABC foi, fez sua parte, conseguiu é, ser campeão do primeiro turno, conseguiu um empate no jogo decisivo e assim conseguiu ser campeão do primeiro turno. Nesse segundo turno, eu vi que o América bobeou novamente, perdeu mais jogos importantes, ou melhor, deixou de vencer jogos importantes e fez com que o ABC tivesse esperança. Mas o ABC conseguiu ser pior do que o América nesse turno, então deu a vantagem ainda para o América. O América ali bobeou contra a equipe do Globo, o ABC bobeou, acho que foi contra a equipe do Potiguar, não estou lembrado especificamente contra quem foi, que ele perdeu o jogo, ou perdeu dois jogos, parece que perdeu para o América e perdeu outro jogo, se eu não estou enganado. E assim América conseguiu ser líder do segundo turno, né? não, não vacilou nessa última rodada contra o Portuguai e conseguiu ser líder do, do segundo turno e joga com a vantagem do empate, para você ver a importância do primeiro turno. Se o América tivesse sido campeão no primeiro turno ou pelo menos fosse líder do primeiro turno ele poderia já ser campeão neste segundo turno com mais uma vantagem ou seja, seria campeão no primeiro turno jogando por empate e no segundo turno também jogando por empate seria campeão estadual. O ABC perdeu essa chance também né? de jogar por mais um empate isso é bom, porque deixa o campeonato um pouco mais corrido e mais movimentado. É, eu não concordo com esse tipo de regulamento. Acho que, sim, merecem jogar em casa pelo, pela melhor campanha e tal, mas eu acho que, pelo menos na final, eu acho que não deveria jogar pelo empate. entendeu? A semifinal, eu também já não concordo muito. Acho que desfavorece muitas outras equipes. Tudo bem que é, é por mérito, mas eu acho que desfavorece muito e cai a credibilidade do, do, dos eventos. Né? Mas eu vejo que a final realmente não era para ser empate, empate é para ser pênalti, ponto final. Mas é isso, teremos mais uma vez, provavelmente a BC América na final onde a América tem uma boa vantagem, claro, isso eu até sonhei no empate entre a ABC e a América, é, não sei se foi na final do segundo turno, enfim, mas sonhei com mais um empate. É, e assim, muito bom ter o Globo de volta no cenário, ter o Potiguar de volta no cenário, e isso é muito importante, e tá muito aberto, a minha avaliação está muito aberta, a ABC e a América tem suas vantagens, mas eu vejo que Globo e Potiguar tem chance de surpreender, principalmente a equipe do Potiguar, eu vejo um Potiguar muito mais preparado do que para a equipe do que a equipe do Globo, então, mas por outro lado tem o Renatinho que conhece muito bem a equipe do América e assim fica nessa transição, mas eu vejo que vai, vão ser bons jogos e ABC e América não terão vida
2: fácil. É, meus amigos, e não, e não, você pontuou bem aí, tá, a questão dos dois times aqui, os maiores, né, digamos, ABC e América e o Globo, né, que deu uma, uma sobrevida nesse segundo turno, para quem já tinha tido o Globo como morto, devido à campanha que ele fez na Copa do Nordeste, muito ruim, né? mas ele conseguiu se recuperar no estadual, em cima do América, né? América, digamos que deu um ar de vida aí pro Globo. Mas se formos pegar aqui a campanha né, dos times em si, é, no primeiro turno e nesse segundo, a gente tem visto que as equipes ali intermediárias cresceram um pouco o nível né, desse campeonato. para você ter ideia, o terceiro e quarto colocado fizeram apenas nove pontos. Né? Já nesse segundo turno, a gente tem um ponto igual o Globo, com 11 pontos. Então a gente viu aí um nível a mais, porque no primeiro turno, a BC e a América sobraram. A ABC fez 18 pontos, a América fez apenas 16 E nesse segundo turno a América fez 16 A mesma pontuação do primeiro, porém ficou em primeiro né? E o ABC ele colado com 15 né? E as demais equipes Portugal e Globo com 11 Mas é aquilo que eu digo, o nível está mais acima aí Das equipes, acho que pegaram um ritmo a mais Nesse segundo turno, né, então a gente tem visto que para essa semifinal agora, não podemos colocar, assim, também, de fato como franco favorito ABC e América porque a gente tem um Globo aí, em ascensão e o Globo vem bem, né, a gente tem visto aí, o Globo fazer bons jogos e parece que vai dar um trabalhozinho zero América aí, né, porque a gente pode também tirar como número, né, por fonte de comparação, a, a final que a América fez contra o próprio Globo no ano passado que tinha a vantagem do empate, né, jogando em seu mando de campo, foi na Arena das Dunas, porém perdeu no placar de 2x0 o título para o Globo, o inédito título do Globo né? então assim, o Globo em decisão como eu já costumo dizer, não é pato morto né? vai pegar justamente o América e com essa mesma vantagem na casa do América então será um jogo aberto, né? esse jogo aí do ano passado pode servir como motivação para o Globo, que é possível sim ganhar do América mesmo com o América fazendo a melhor campanha e vindo bem nesse segundo turno né? e ABC em Portugal a gente já pode cravar tá? Eu posso cravar aí ABC com favoritismo depois dessa estreia fulminante aí do Marqui à frente do ABC né? 7x0 contra o Fraquíssimo Sul mas a gente vê que ele conseguiu manter a essência né, do técnico anterior, que era um futebol mais ofensivo. Então, o Portugal terá um pouquinho de dificuldade aí, né uma vez que o ABC tem o melhor ataque da competição. Então, será uma boa semifinal. E claro, uma final a gente assim, espera que seja entre ABC e América, né? Que são os dois times mais fortes aqui do RN, mas tudo pode acontecer, tá? Eu, eu costumo dizer entre o um jogo entre Globo e América, mas entre ABC e Portugal eu já posso cravar aí o ABC passando, né? E tudo indica se seguir aí os nossos a, as chutes, né, nossos palpites, será realmente ABC e América nessa final, decidindo aí quem será o campeão. Né, digamos, do estadual, porque é, temos aí, o ABC já foi campeão do primeiro, e se ele ganhar o segundo, já é campeão direto. Né? Então, a América tem como obrigação ganhar esse jogo aí, para primeiramente, conseguir também garantir uma vaga na Copa do Brasil, sempre que ele sair passar para a final ele já ganha vaga, porque o ABC já foi o campeão do primeiro turno, hum, né? então assim os dois grandes times daqui precisam de fato realmente dessa vaga aí para a Copa do Brasil que a gente sabe que é o carro-chefe aí financeiramente falando para as equipes daqui né? e assim é o panorama que eu espero, tá Thiagão, Jefferson, Renan, para o fim desse segundo turno aí e também o fim do campeonato estadual aqui do Rio Grande do Norte
0: cedo e eu tô escondido aqui atrás de um banner, peraí, deixa eu trazer a gente de volta, estamos todos no ar nesse momento... É, deixa eu já confirmar que vocês me ouvem bem aí, é, o galera que tá na sala aí, PS, Jefferson e Renan, vocês me ouvem bem por aí? Então, o pessoal Show. que tem, também vai ouvir muito bem. Você está no Mais Parnamirim Esportes, aquele programa de esportes, aham, perdão, aquele programa de esportes que vem sem compromisso com, com, com ninguém poderoso e a gente pode falar mal de todo mundo aqui. Eu dou graças a Deus todos os dias por isso, viu? Porque, olha aí, tá, o pessoal já tá comemorando aí que a gente começou. Pra vocês que não estão ouvindo, porque quem não ouviu em casa aí, estão soltando fogos aqui, porque começou o Mais Parnamini Esportes, como eu falei, meu nome é Tiago Macedo e a gente começa sempre pedindo pra você conferir as nossas redes sociais no abre.ai barra Mais Parnamini Esportes, lá você tem o nosso YouTube lá você tem o Instagram, você tem eita, eu tô com amuleto com essa garganta viu? Eu, eu, pro pessoal que nos acompanha todo mundo que nos acompanha sabe que eu fiz uma cirurgia na garganta há pouco tempo e essa recuperação ela é um pouquinho lenta e às vezes dolorosa, então é, vai, vai devagarzinho as coisas vão dando certo, mas deixa eu já começar a girar aqui com todo mundo para não precisar falar, ficar falando muito tempo. Jefferson Bezerra está aqui do meu lado esquerdo na tela. Jefferson, boa tarde.
1: Boa tarde, Tiago Macedo, Renan Nunes Paulo Sérgio, nosso amigo PS a galera que está tá nos acompanhando também aqui já quero aproveitar para mandar o alô dela se você não mandar o alô dela, daqui a pouco ela, ela me castiga aqui nas redes sociais nossa amiga Anileuza Pereira mais uma vez aqui com a gente, toda
0: a galera também que está tá nos acompanhando também aí Pois é Jefferson, bem-vindo e, e ela reclamou, o... semana passada você não estava aqui, ela ficou, cadê Jefferson? Cadê Jefferson? Só vi ela perguntando lá no, nos comentários, hein? passando aí pra linha de baixo, já com o grande Paulo Sérgio, PS. E aí, PS, tudo tranquilo, tudo, tudo de boa por aí?
2: Tudo de boa, Tiagão. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jefferson Ai, Bezerra. Bom dia, Renan Nunes. <risos> Começou os cachorros, né? É... mas amanhã né? Estamos aí reunidos para falar de esportes. Hoje estamos com a pauta aí bem recheada para falar. Muitas competições é, aí disse, já tchau. ativa O ano já tá aí no quarto mês passando voando, amigo, então nós vamos falar de muito esporte hoje nessa manhã. Queremos contar com todos aí também na participação aí no chat, beleza? Vamos lá.
0: Obrigado, PS. Renan Nunes, Bo bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte, seja o que fosse que seja bom.
2: <risos> Fala, meu povo, boa tarde.
3: Minha internet não está tão boa hoje, né? Vamos, vamos é, arranjar esse patrocínio pois, aí para casa né? de cada um, mas vai dar certo. Tem muita coisa importante para a gente falar, muita coisa decisiva, né? Sempre contando do melhor jeito, da melhor forma... Melhor do que qualquer rádio, TV que posso contar, a nossa equipe é a melhor, né? Então vamos embora para mais um programa.
0: Pois é, Renan, que, que foi o narrador daquela nossa narração proibida, narrador que esteve conosco lá, eu, Renan e o Cláudio Kleber estivemos na, na, no jogo proibido e como resultado aí, nós já estamos liberados para fazer as novas transmissões. É, sábado passado a gente comentou a respeito disso, né? E durante a semana a, a nossa equipe conversou amigavelmente com o Pedro Vitorino, que foi responsável por aquela nota, por aquela circulada semana passada e nós não só já estamos liberados como já estamos também em processo de credenciamento aí com as carteiras e a nossa carteira, galera, não vai ser a CERN não viu, vai ser a SEB, vai ser a Associação de Cronistas do Brasil, então Pedro Vitori, Vitorino ainda escalou aí um, um degrau, ainda botou a gente um degrau acima é, e nós estaremos em breve aí fazendo os novos jogos. O jogo que a gente fez foi ABC e Santa Cruz e para iniciar falando desse campeonato estadual a gente precisa Claramente aí mostrar a importância dessas partidas que tiveram entre as grandes e as pequenas. Qual foi a importância, por exemplo, do desse jogo do Santa Cruz especificamente? O Santa Cruz brigava contra a equipe do Assu contra o rebaixamento. Por quê? Porque o Santa Cruz conseguiu aí ter uma é, conseguiu perder seis pontos por conta de uma escalação irregular. A, o, o time do Assu ainda foi, foi mais profissional ainda conseguiu perder mais perder três pontos e com isso não deu chance nenhuma para a equipe do Santa Cruz para a segunda divisão, o Santinha, que depois que subiu, ainda não tinha caído. Tivemos, vamos dar o primeiro contexto. Deixa eu trazer o Renan de volta aqui, que ele já apareceu aqui para mim na, na salinha de espera da nossa, da nossa programação. Renan está de volta. Opa, consegui, entrou? Entrou não. Ele tá, tá carregando aqui a imagem dele para mim, ainda já já. Renan Nunes conosco aqui de volta. É, ele não está disponível ainda, não. Renan, se tu estiver me ouvindo, sai e entra novamente, que vai ficar disponível aqui. Eu tô cobrindo meu rosto todinho. Quem tá, quem tá em casa deve estar tá chateado, porque não tá me vendo. Olha, ele aparece mais some pra gente aí. Apareceu na tela de vocês aí também, o Renan? Pareceu. Eu coloquei. Pronto, eu coloquei aqui e deixei ele... Pronto, ele está efetivo agora na nossa tela. O Renan não está de volta. Então vamos dar esse primeiro contexto. Açú rebaixado. Tem pelo menos três anos que o Açú é a segunda pior equipe do nosso campeonato. Esse ano fez por merecer e está aí na segunda divisão. Vai jogar já em novembro na segunda divisão do Campeonato Estadual. Foi a pior equipe realmente, Jeff? Ah, eu acho que
1: sim, né? O resultado disso resultado foi, foi o último jogo contra a equipe do ABC. O ABC... É praticamente estreando o seu. O seu, novo, o seu novo treinador e aplicou uma, uma das maiores goleadas aí da história do Frasqueirão. E o Açu a gente já estava discutindo nos últimos programas, né? Era uma equipe que ia, ia é, realmente lutar para tentar se manter na, na, na elite do Campeonato Potiguar, mas infelizmente não conseguiu. E agora é, é juntar os cascos aí para tentar fazer uma boa segunda divisão e tentar retomar a elite do Futebol Potiguar.
0: Pois é, uma segunda divisão que, por mais que a gente ache que é um, uma situação fácil. Deixa eu passar agora a bola pro Renan. Renan, é... O Baraunas e o Alecrim estão sofrendo. Não conseguiram voltar desde que caíram. O Alecrim aí é tradicional. O Alecrim que, inclusive, era a segunda equipe de quase todo natalense. É, o pessoal chamava o torcedor de, é, Tinha o, a brincadeira com os que torciam pro Alecrim e pro América. Eram os torcedores Melancia, né? Que era verde por fora e vermelho por dentro. É, mas hoje é, é difícil até a gente ver um torcedor com a camisa. Eu não sei nem qual, é, qual a camisa do Alecrim do, do último campeonato. Não lembro, de real, real mesmo. E aí, o que, que a gente pode dizer para essa equipe do Açu que tá, tava há anos já se esforçando para ser a última colocada?
3: É, como você falou, estava tá, há anos aí se esforçando. Ele e a equipe do Açu e o Palmeiras de ficava ficavam nessa alternância, né? Um ano era um que era rebaixado, outro ano era o outro, e assim ficava nesse negócio. Agora é, não é questão de. Se, de cair e voltar. A segunda divisão não está mais assim. Né? Então, está uma competição muito mais forte, assim como é a, a questão da primeira divisão. A primeira divisão é só um reflexo do que é a segunda divisão do, do Campeonato de Potiguar. Então, não vai ter vida fácil a equipe do Açul. Por mais que tenha jogos distantes, por mais que seja desgastante para as equipes que vão jogar em Açú, também vai ser bem desgastante para o Açú, porque a maioria dos jogos vão ser aqui em Natal. Então, complica demais, né? O Potiguar e o o Rajinov sentiu um pouquinho disso, o Baraunas também sentiu um pouquinho disso, mas foram duas equipes que conseguiram chegar bem. Né? Então, o Assul também tem a questão muito do, de realmente da organização. Está é, um time totalmente desorganizado na primeira divisão e na segunda divisão, a segunda divisão não permite isso. Né? Se numa primeira divisão você joga por por pontos, né? Se você perder uma quantidade excessiva, você é rebaixado, beleza. Segunda divisão é muito pior, porque só o campeão consegue o acesso. Então, para o Sul vai ser bem complicado, já que tem pelo menos dois ou três times que já vêm numa sequência boa. Vou colocaria o próprio Alicrinho, o Visão Celeste, o Baraúnas, né? Então, são equipes que vêm na crescente, equipes que quase se classificam, e se tivesse mais vagas provavelmente uma dessas equipes que eu citei, teria tido a classificação para a primeira divisão estadual. Torcemos para que venham fechar aí nos, nos, nos finalistas, né? Tanto o campeão quanto o vice conseguir a classificação para, o, para o, a primeira divisão. Mas é isso, Thiago. É questão de que a gente só esperava, né? O Açú aí... É, pode falar.
0: Cabem três, se, se a FNF quiser bota, fechar os dez, dá para subir Sim, três.
3: exatamente, então seria bem melhor, eu acho que a FNF já, já vai mudar isso, porque viu que a segunda divisão está sendo bem competitiva, né? então vem melhorando e será muito bom se isso mudar, mas é isso, vai ser mais uma segunda divisão complicada e principalmente para a equipe do Açu. E, e o Açú vai valorizar a primeira divisão, quando for jogar a segunda, você vai ver, porque vão pensar que são, são coisas fáceis, jogos fáceis, mas não. A segunda divisão é muito pior do que a primeira em termos de dificuldade.
0: Pois é, Renan. Muito, muito correta a sua fala e eu já jogo pro PS contextualizando isso também. PS, o time do, do Açu cai agora, o Açú é, não vou lembrar agora de cabeça quantos títulos o time do Açú tem, se, se tem, né mas assim, de cabeça você tem três campeões da, das últimas décadas aí que estão lá. O Baraúna já foi campeão, o Alecrim já foi campeão e o Açu provavelmente também já foi. Então, três equipes no meio daquele bolo ali que fecha às vezes em cinco, seis, já chegou a bater até oito equipes. Isso demonstra que a, a nossa Segunda divisão já está se fortalecendo e, como o Renan falou, já está na hora da FNF botar a mão na cabeça. Se não tinha aí a possibilidade de se fazer uh, o retorno às 10 equipes da primeira divisão porque a segunda divisão era fraca, talvez hoje a gente esteja, esteja já vendo a mudança de cenário, concorda?
2: Com certeza, com certeza. Agora é, é tipo aquilo, né? Tipo, a gente tem equipes tradicionais aí na segunda divisão. Mas, porém, Tiago, vale se ressaltar o seguinte: a é questão de investimento, né? Estrutura financeira, tudo isso também a gente deve colocar em pauta. A gente sabe que já são times tradicionais né, da, da primeira divisão aqui Do estadual, mas isso não quer dizer Que são tradicionais, estão na segunda Que, digamos, o nível está Aumentando, né, a gente pode também Analisar por esse lado, porque tipo, São equipes tradicionais, mas que não vivem num bom momento histórico, né? Tanto de investimento, como de estrutura, como de jogadores. A gente sabe que o nível caiu bastante, né? Aquele mesmo já barão criando é Vasco, né? Aquelas equipes tradicionais, né, do, do Alecrim, do Assu. Então a gente tem que, assim, torcer para que essas equipes possam recuperar o seu panorama, digamos, em termos de investimento, em termos de jogadores, em termos de gestão e que, que possam ter um nível a mais né? elas são tradicionais, são mas se formos pegar em níveis de futebol a gente sabe que já está deixando muito a desejar um exemplo disso é que a gente já vinha batendo na tecla há muito tempo que o Açu já vinha prestes a cair já faz anos. Né? E esse ano caiu com autoridade porque não mostrou futebol, não mostrou elenco, não mostrou investimento à altura das equipes do, que estão né, nessa primeira divisão. Tipo América, Globo, ABC. Né? Então assim são as equipes que estão com sarrafo mais acima, quem sabe que o nível do futebol brasileiro está aumentando então futebol é se você não investir amigo, você vai ficar para trás né? então a gente investiu esse panorama nas equipes que estão na segunda divisão uma falta de investimento e o um nível abaixo e o açúcar caiu né, com merecimentos porque é, você tomar na última rodada 7x0 da ABC, não desmerecer no ABC mas isso já mostra a grande fragilidade da equipe né? então assim, a gente sabe que futebol requer muito investimento e a gente precisa que os times que estão na segunda divisão invistam para que possam aumentar um pouco do nível do nosso futebol, porque a gente precisa no Nordeste, somos Verdade. o Estado com as equipes com níveis mais baixos. Viu, Tiagão, Renan e Jefferson?
0: PS, é, eu ia te interromper na hora que você estava falando do, do investimento, justamente para a gente fazer uma comparação aqui rapidinho da, do tipo de investimento que foi feito por duas equipes que tinham... É, que uma delas tinha até mais, mais dinheiro em caixa que era o Globo, mas formas diferentes de se investir. O Globo investiu e vem investindo sempre na base. O Açu contratou os famosos jogadores profissionais de campeonato de várzea. né? Pegou aquela galera que já joga nos campeonatos de lá... Não não, não assim, quando a gente fala dessa forma que eu falei agora, fica até pejorativo né porém, é, existe tem gente que ganha vida com isso tem gente que ganha vida fazendo esses jogos e não é nada, nada desmerecedor o cara tá, é, e às vezes esse cara joga bola pra caramba, ele só não teve chance na época que ele era sei lá, que ele era da categoria de base ele não teve chance no ABC, no América pra, pra poder vingar, mas nesse campeonato de tem tem muita gente boa sim, o problema é o o Açul e o globo, quando a gente compara os dois, a gente vê que a, a, o resultado é completamente diferente, né? Você pegar jogadores que você tá é, estimulando, que estão tá, ali no começo da sua, da sua carreira é, pra eles adquirirem um bom rendimento, um bom nível, é muito mais garantido do que você pegar jogadores que já estão aí com idade até às vezes idade avançada apesar da, de terem habilidade os jogadores muitas vezes o corpo não responde então nesse campeonato a gente já viu aí de cara que o os, as formas de investir também, se, também caracterizam aí quem vai disputar uma semifinal ou não, e por falar em semifinal agora a gente vai para a parte de cima da tabela o ABC, o América o Potiguar e o Globo se classificaram não nessa ordem, vamos oh, peraí, a, a Edileuza está aqui cobrando um negócio da gente que é, vocês colocaram há pouco tempo ali no grupo do, no nosso grupo do WhatsApp a Edileuza está cobrando da gente aqui que a gente tivesse outro programa para falar do, do cenário nacional, é porque uma uma hora, meu amigo, uma hora pra falar de tudo é pouco tempo, viu? Aí eu vou ter que ficar cortando todo mundo e não tem raciocínio que chegue com essa, mas vamos, vamos analisar aí, quem sabe para o, o, do meio do ano para frente do campeonato brasileiro aí a gente não consiga fazer uma, um ajuste e que esse programa, mesmo que ele não aconteça por exemplo aqui na, na Mais Panamirim que ele aconteça no nosso YouTube, no nosso Instagram já que a gente tem diversas plataformas aí para trabalhar essa, esse cenário paralisei o, o raciocínio só para trazer aqui mais uma vez a nossa Edileuza Pereira ela que tá sempre com a gente é, o, o que é que acontece, o América conseguiu nesse segundo turno o que garantiu o título do ABC no primeiro turno o ABC não venceu o América em nenhum jogo esse ano, porém foi campeão no primeiro turno com o, o que a gente chama de regulamento debaixo dos braços né? o ABC fez a vantagem Mereceu. não é, A gente dizer que ele estava com o regulamento debaixo dos braços não é desmerecer. O ABC teve uma campanha melhor e merecia estar, assim com aquela vantagem. Essa vantagem do empate ela se transformou em uma vantagem ainda maior a partir do momento que a, o Ministério Público proibiu a torcida visitante de entrar. Então, passou a ser uma vantagem de empate ainda com... Uma, uma vantagem de só, só ter a sua torcida lá dentro do estádio, pelo menos cantando, gritando fazendo a sua festa, já jogo para os três se vocês é, se decepcionaram com algum dos, dos que não entraram, se alguém que entrou não merecia e se é, a ordem também foi merecida para mim, para mim a ordem foi reestabelecida, o América era para ter sido o, o líder no primeiro turno não foi porque tropeçou em jogos fundamentais como o primeiro jogo contra o Potiguar com Novos. Novos e também o último jogo contra o, o último, não, penúltimo jogo contra o Santa Cruz de Natal, quando tinha vitória e empatou por 1 um a 1 um. então o América perdeu para ele mesmo o primeiro turno, a gente não pode deixar, não pode esquecer disso e não pode também passar pano e dizer não, o ABC ganhou por conta do regulamento não, o ABC ganhou porque o América se deixou se deixou ser batido vamos girar de, de é, vamos inverter agora, pronto, aqui inverter o, o giro agora, vou começar pelo Renan Renan finalizando o PS, já pode iniciar o raciocínio, o PS finalizando anos, Jefferson já pode iniciar seu raciocínio. Eu vou buscar aqui um, um pouquinho d'água que a garganta tá, so, tá sofrida, viu?
3: <risos> Thiago, nos últimos anos é, do campeonato Potiguar, eu vejo que o América tem perdido para ele mesmo. Né? Ele Não tem perdido para o ABC especificamente. Tem perdido para ele mesmo porque nos últimos jogos, se a gente for puxar o histórico das finais de turno do campeonato, onde em muito muitos desses turnos o ABC foi campeão tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, o América... É, sofreu empate, né? Sofria dois empates e assim fazia com que o a equipe do ABC fosse campeã, né? Então eu vejo que neste ano o América cometeu mais um erro, né? No primeiro turno e como foi falado perdeu jogos importantes, jogos que não poderia ter tropeçado, ele acabou tropeçando e perdeu a chance de ser líder do primeiro turno que já estava ali com, com chances reais de, de realmente ser líder. Enfim, o ABC foi, fez sua parte, conseguiu é, ser campeão do primeiro turno, conseguiu um empate no jogo decisivo e assim conseguiu ser campeão do primeiro turno. Nesse segundo turno, eu vi que o América bobeou novamente. Perdeu mais jogos importantes, ou melhor, deixou de vencer jogos importantes e fez com que o ABC tivesse esperança. Mas o ABC conseguiu ser pior do que o América nesse turno, então deu a vantagem ainda para o América. O América ali bobeou contra a equipe do Globo, o ABC bobeou, acho que foi contra a equipe do Potiguar, não estou lembrado especificamente contra quem foi, que ele perdeu o um jogo, ou perdeu dois jogos, parece que perdeu para o América e perdeu outro jogo, se eu não estou enganado. E assim o América conseguiu ser líder do segundo turno. né? Não, não vacilou nessa última rodada contra o Portuguai e conseguiu ser líder do, do segundo turno e joga com a vantagem do empate. Para você ver a importância do primeiro turno. Se o América tivesse sido campeão no primeiro turno ou pelo menos fosse líder do primeiro turno, ele poderia já ser campeão neste segundo turno com mais uma vantagem. Ou seja, seria campeão no primeiro turno jogando por empate e no segundo turno também jogando por empate seria campeão estadual. O ABC perdeu essa chance também né? de jogar por mais um empate simpática isso é bom, porque deixa o campeonato um pouco mais corrido e mais movimentado é, eu não concordo com esse tipo de regulamento, acho que sim merecem jogar em casa pelo, pela melhor campanha e tal, mas eu acho que pelo menos na final, eu acho que não deveria jogar pelo empate entendeu? a semifinal, eu também já não concordo muito, acho que desfavorece muitas outras equipes, tudo bem que é, é por mérito, mas eu acho que desfavorece muito e cai a credibilidade do, do, dos eventos, né? mas eu vejo que a final realmente não era para ser empate, empate é para ser pênalti, ponto final, mas é isso, teremos mais uma vez provavelmente a BC América na final, Onde a América tem uma boa vantagem. Palácio, eu até sonhei no empate entre a ABC e a América. É, não sei se foi na final do segundo turno, enfim, mas sonhei com mais um empate. É, e assim, muito bom ter o Globo de volta no cenário, ter o Potiguar de volta no cenário, e isso é muito importante. E tá muito aberto. A minha avaliação está muito aberta, a ABC e a América tem suas vantagens, mas eu vejo que Globo e Potiguar têm chance de surpreender, principalmente. A equipe do Portugal Eu vejo um Portuguá muito mais preparado do que, equipe, do que a equipe do Globo. Então, mas por outro lado tem o Renatinho Portiguá, conhece muito bem a equipe do América e assim fica nessa transição. Mas eu vejo que vai, vão ser bons jogos e ABC e América não terão vida
2: fácil. É, meus amigos, Renan, não, e não você pontuou bem aí, tá? A questão dos dois times aqui, os maiores, né? Digamos, ABC e América e o Globo, né? Que deu uma, uma sobrevida nesse segundo turno para quem já tinha tido o Globo como morto devido à, Copa, à campanha que ele fez na Copa do Nordeste, muito ruim, né, mas ele conseguiu se recuperar no estadual, em cima do América, né? América, digamos que deu um ar de vida aí pro Globo. Mas se formos pegar aqui a campanha né, dos times em si, no é, primeiro turno e nesse segundo, a gente tem visto que as equipes ali intermediárias cresceram um pouco o nível né, desse campeonato. para você ter ideia, o terceiro e quarto colocado fizeram apenas nove pontos. Né? Já nesse segundo turno, a gente tem um ponto igual ao Globo, com onze pontos. Então a gente viu aí um nível a mais, porque no primeiro turno, a BC e a América, sobraram. A ABC fez 18 pontos, a América fez apenas 16. E nesse segundo turno, a América fez 16, a mesma pontuação do primeiro, porém ficou em primeiro, né? E o ABC, ele colado com 15. Né? E as demais equipes Portugal e Globo com 11. Mas é aquilo que eu digo, o nível está mais acima aí das equipes. Acho que pegaram um ritmo a mais nesse segundo turno, né, então a gente tem visto que para essa semifinal agora, não podemos colocar, assim, também de fato como franco favorito ABC e América porque a gente tem um Globo aí, em ascensão e o Globo vem bem, né, a gente tem visto aí o Globo fazer bons jogos, e parece que vai dar um trabalho América aí, né, porque a gente pode também tirar como número, né, por fonte de comparação, a, a final que a América fez contra o próprio Globo do ano passado que tinha a vantagem do empate, né, jogando em seu mando de campo, foi na Arena das Dunas, porém perdeu no placar de 2x0 o título para o Globo, o inédito título do Globo né? Então, assim, o Globo, em decisão, como eu já costumo dizer, não é pato morto, né? Vai pegar justamente o América e com essa mesma vantagem na casa do América. Então, será um jogo aberto. Né? Esse jogo aí do ano passado pode servir como motivação para o Globo, que é possível sim ganhar do América, mesmo com o América fazendo a melhor campanha e vindo bem nesse segundo turno, né? E ABC em Portugal a gente já pode cravar, tá? Não posso cravar aí, ABC com favoritismo depois dessa estreia fulminante aí do Mark à frente do ABC, né? 7 a 0 contra o Fraquíssimo Assur, mas a gente vê que ele conseguiu manter a essência, né, do técnico anterior que era um futebol mais ofensivo. Então, o Portugal terá um pouquinho de dificuldade aí, né? Uma vez que o Cabeceiro tem o melhor ataque da competição. Então, será uma boa semifinal. E, claro, uma final, a gente assim, espera que seja entre ABC e América, né? que são os dois times mais fortes aqui do RN, mas tudo pode acontecer. tá? Eu, eu costumo dizer entre o jogo entre Globo e América, mas entre ABC e Portugal, eu já posso cravar aí o ABC passando. né? E tudo indica, se seguir aí os nossos a, as chutes, né, nossos palpites, será realmente ABC e América nessa final, decidindo aí quem será o campeão, né, digamos do estadual, porque é, temos aí o ABC já foi campeão do primeiro e se ele ganhar o segundo já é campeão direto. Né? Então a América tem como obrigação ganhar esse jogo aí para, primeiramente, conseguir também garantir uma vaga na Copa do Brasil. Sempre que ele sair passar para a final, ele já ganha vaga, porque o ABC já foi o campeão do primeiro turno. Sim, né? Então, assim, os dois grandes times aqui precisam de fato realmente dessa vaga aí para a Copa do Brasil, que a gente sabe que é o carro-chefe aí financeiramente falando para as equipes daqui. Né? E assim é o panorama que eu espero, Tiagão tá, G. Jefferson Renan para o fim desse segundo turno aí e também o fim do campeonato estadual aqui do Rio Grande do Norte.